0: Bienvenue dans Individuation, le podcast qui te guide vers la libération de ta lumière. Je m'appelle Lélia, je suis guide holistique et je n'ai qu'un seul objectif sur terre. Contribuer à un monde plus libre. Et tout commence avec toi, par la libération de ta lumière. Je sais que tu aspires à une vie plus épanouissante, une vie qui ait du sens. Tu en as assez de ne pas pouvoir exprimer ta vérité au monde. Et surtout, tu ressens au fond de toi une puissance qui ne demande qu'à être libérée. Alors chaque mercredi, je te partage mes connaissances et prises de conscience pour te guider vers ton épanouissement. Ensemble Élargissons nos consciences, cheminons vers l'union corps-esprit-âme et libérons notre lumière. Ensemble, empruntons la voie de l'individuation. Bienvenue dans le tout premier épisode du podcast Individuation, notre rendez-vous hebdomadaire pour te guider vers la libération de ta lumière intérieure. Pour ce premier épisode pilote, j'aimerais te parler de moi, de mon parcours et surtout de comment je vais t'accompagner tout au long des futurs épisodes. Je m'appelle Elia, je me définis comme une multipotentielle, multipassionnée, amoureuse de la vie et de l'humain, qui rêve d'un monde plus libre, plus conscient et plus équilibré. Je suis aussi guidolistique et fondatrice de Koena. Mais avant d'en arriver jusqu'ici, jusqu'à tes oreilles, à te parler de cheminement spirituel, j'ai eu un parcours qu'on pourrait penser complètement opposé. Et pourtant, tout a un sens. Tout a un sens, pourquoi Parce que tout au long de mon cheminement, les choses ont cessé de m'amener encore et encore et encore jusqu'à où je suis aujourd'hui. Donc ça paraît un peu bateau dit comme ça, mais, euh, mais je, vais, je vais commencer tout simplement par vous raconter mon histoire et euh, ben, depuis ma naissance. Depuis ma naissance, donc euh, pour info, ceux qui ne le savent peut-être pas, je suis martiniquaise, donc je suis née et j'ai grandi en Martinique. Et, euh, et depuis petite, en fait, j'ai ce côté très... Euh, proche de la nature en fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours eu, je suis le genre de petite fille euh, qui jouait pas du tout à la poupée, <rire> mais qui était plutôt du style à grimper dans les manguets, à revenir pleine de colle et tout, euh, à la maison, en fin de journée, bref, très proche de la nature, et euh, j'ai toujours eu cette connexion un petit peu euh, aux éléments de la nature d'une manière générale, je me suis senti, toujours sentie connectée, je me suis toujours sentie, euh, euh, oui, en, en relation avec le monde qui m'entoure, donc, très naturellement, je me suis dirigée vers des études en rapport avec les sciences de la vie, donc euh, toutes les filières dites sciences du vivant, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, mais euh, voilà, en gros, j'ai fait SSVT, euh, et puis tout le reste de mon parcours, euh, non seulement euh, scolaire, des euh, études supérieures, et aussi professionnelles, est atteinté de cet aspect euh, sciences du vivant. Bon. Ça, c'est l'aspect un peu rébarbatif. <rire> Mais il y a plus intéressant à vous raconter par rapport à ça. En réalité, ce que je veux vous raconter, c'est ce qui fait la particularité um, de ce que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. C'est l'union. Individuation, il y a un rapport avec l'union. L'union de quoi De tout, des polarités, de tout ce qui nous constitue. Donc, on va faire un bond. On passe de quand j'avais 7 ans, <rire> on vous passe tous les détails de l'adolescence, je vais direct au lycée. Euh, en gros, le choix, le fameux choix qu'on a tous à faire à un moment donné, scientifique ou littéraire. En tout cas, pour la génération dans laquelle euh, on a été, nous, on, moi c'était aux alentours de 2008, pour le bac, euh, on devait faire un choix entre les sciences et les lettres, globalement, pour ceux qui étaient en filière générale. Et pour moi, c'était... Le premier choix auquel je me heurtais dans la vie qui m'a fait le plus, euh, je pense, de tort, de mal, euh, qui m'a façonné aujourd'hui pour ce que je suis, mais euh, qui reste encore euh, gravé. En fait, ça a été un choix très difficile pour moi car je me suis vraiment sentie euh, euh, devoir choisir entre deux parts de moi, euh, devoir me scinder et euh, pour un système en fait euh, qui veut nous mouler dans une certaine direction. Donc, je n'avais pas forcément les mots que j'ai aujourd'hui en termes de conscience pour vous, vous dire exactement les choses comme je l'ai dit aujourd'hui, mais par contre, c'est ce que je ressentais. C'était très difficile pour moi de faire un choix parce que je me suis toujours sentie entière, complète, une, à la fois très cerveau droit créative, littéraire, qui adore écrire la poésie dans la lune, et le coucou ma lune en poisson, pour les astrologues qui savent, <rire> euh... Et de l'autre côté, très cartésienne, avec vraiment l'esprit scientifique, l'esprit de synthèse. Autant je peux parler des tirades avec mon cerveau droit, autant avec le cerveau gauche, euh, je suis très scientifique, très carré à classifier. Et le coucou, mon ascendant vierge. Bon, je vous pose les bases aussi de mon vocabulaire. Vous allez entendre parler d'astro ici. Vous allez entendre parler de neuropsychologie, de cerveau gauche, cerveau droit, système nerveux. Honnêtement, on va parler de la vie, en fait. Bref, on ferme la parenthèse. Euh, donc pour moi, c'était une véritable scission intérieure qu'on me demandait de faire, choisir entre deux parts de moi qui coexistent très bien, ou du moins qui coexistaient jusqu'à aujourd'hui très bien. Donc ça, c'est la première chose, première scission. Ensuite, viennent les études. Bon, je vous, je vous ai déjà donné la réponse, j'ai choisi les sciences, je suis allée en SVT, etc. J'avais vraiment cet attrait pour la vie et euh, les langues étant euh, assez, on va dire, peu fructueuses en termes de débouchés à l'époque, le choix de la société, le choix du conditionnement, bon voilà, il faut trouver une filière qui nous permet de travailler plus tard, blablabla. Vous connaissez la chanson, j'ai choisi les sciences, la SVT. On continue, les études, deuxième scission, <rire> la plus marquante. 2011, euh, j'ai intégré une classe préparatoire qui, euh, qui a de la bio dedans donc BCPST pour ceux qui connaissent biologie, chimie, physique, sciences de la Terre donc j'ai fait trois années en Martinique et l'élément le plus marquant et que je prends souvent comme exemple dans mes consultations, dans mes accompagnements ou quand on me demande de parler de moi c'est la fameuse copie que j'ai rendue sur une dissertation qu'on devait faire la thématique c'était la cellule vous avez quatre heures vous avez quatre heures pour parler d'une cellule, de ce qu'est la cellule, comment fonctionne une cellule, etc. Passionnée, j'ai écrit et écrit et écrit, c'était vraiment une super euh, disserte, j'ai adoré. Et au moment où on nous rend les copies, donc euh, peut-être une semaine ou 15 jours après, je ne sais pas, euh, donc, je crois que j'avais une bonne note, hein, je ne sais plus, bon, à l'époque prépa, euh, je vous avoue, je ne suis pas très portée sur tout ce qui est euh, jugement de valeur avec les notes, donc ce n'est pas ce qui me reste. Et je ne suis pas très... Euh, j'ai n'ai pas une mémoire très euh, chiffre, voilà. Donc, j'ai plutôt une mémoire émotionnelle. Ce qui m'a marqué, c'est que le, le prof, donc, euh, il, prend, il nous remet les copies, et il prend ma copie, <rire> et il demande à tout le monde de, de prêter attention à ce qu'il a à dire. Donc, je me dis, oula euh, <rire> Qu'est-ce que je fais pour être au, à ce point pointé du doigt devant tout le monde Qu'est-ce qui se passe euh, Ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris l'exemple de mon introduction de dissertation pour illustrer la scission qui existe aujourd'hui sur Terre entre le monde scientifique et le monde spirituel. Donc, première scission en 2008 au lycée entre le monde scientifique et les lettres qui d'ailleurs jalonne beaucoup l'inconscient collectif, que si on est littéraire, on n'est pas bon en science, si on est scientifique, on n'est pas bon en lettres, c'est complètement faux. Deuxième scission à l'intérieur de moi, c'est la séparation entre les sciences et le spirituel. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rédigé une introduction qui amenait le lecteur à s'interroger sur... Alors à l'époque, je n'avais pas le terme « conscience », mais je parlais plutôt d'intelligence. Donc, à s'interroger sur l'intelligence cellulaire, l'intelligence de la cellule, l'intelligence des différents organites de la cellule. Comment euh, l'ADN aussi était ben, sous une certaine forme doté, douée d'une forme d'intelligence. Donc ça, c'était mon intro et tout au long de la copie, je n'ai cessé de rédiger sous la forme euh, active, c'est-à-dire je... Comment dire je, je personnalisais entre guillemets les différents éléments de la cellule. Donc, euh, par exemple, je disais euh, l'ADN a pour but de la euh, la mitochondrie euh, sert à ou euh, va faire telle chose, etc. Et partout où il y avait des verbes d'action ou des verbes euh, où les organites étaient euh, décrits comme ayant une certaine fonction ou un but, euh, ben en fait la copie était soulignée en rouge. Le discours du Professeur, ça a été de <rire> mettre en lumière le fait que il y a une certaine sensibilité au niveau euh, du corps scientifique vis-à-vis -vis de ce que moi du coup j'appelle aujourd'hui la spiritualité. Donc je ne sais plus quel terme il a employé à l'époque, ça fait un petit moment. Je ne sais pas s'il a parlé de Dieu, religion, je ne sais quoi. Je crois même qu'il n'a pas osé prononcer ces mots tellement il était mal à l'aise. Et il nous disait à tous faites attention, ne rédigez jamais une copie en euh, laissant sous-entendre qu'il y a une forme de force, d'intelligence, de conscience, de pulsion, de vie ou je ne sais quoi, qui pousse les cellules à faire des choses. Non. Vous devez toujours rédiger à la voix passive, parce que euh, tout l'aspect, on va dire, ésotérique, spirituel, euh, ben, il faut le mettre de côté. Et il nous disait, je vais bien comprendre que certains aient cette vision-là, je respecte vraiment les croyances de chacun, mais en gros, étouffez ça au fond de vous. Voilà comment moi j'ai vécu. Euh, en gros, vous n'avez pas le droit, ou en tout cas si vous le faites, c'est à vos risques et périls, d'associer les sciences à la spiritualité, d'associer les sciences à quelque chose de plus puissant. Donc là, je pose déjà les bases. Hein. Pour ceux qui m'écoutent, ils savent dans quoi on s'embarque. C'est que moi, je vais vous faire des points et des liens entre tout. Sciences, lettres, poésie, métaphysique, géométrie, numérologie, tout ça, c'est la vie. Bref. Deuxième scission, l'élia n'a pas le droit d'exprimer. Ce qu'elle ressent en plus profond d'elle, c'est qu'en fait, il y a un souffle de vie qui anime chacune de nos cellules et ça nous amène à nous poser la question de l'intelligence cosmique, en fait, tout simplement. On continue, autre choix pour moi terrible, donc j'ai intégré une école d'ingénieurs agronomes agroalimentaires donc je poursuis tranquillement mon petit bonhomme de chemin, je rentre dans les cases, je rentre dans le moule, donc je vous avoue, j'ai écouté le conseil du prof, hein. donc j'ai réussi mes, mes examens, mes concours, tout ça, euh, j'ai pas parlé ni à la voix active, ni rien, ni de conscience, ni d'intelligence, je suis restée très terre à terre, donc c'est pas crème crèmes comme on dit, <rire> sauf que on sait pas ce qui se passe, mais des années après, je me rends compte que ça a été une scission pour moi. Donc, j'intègre l'école d'ingénieur, agroalimentaire, à Montpellier. Super, première année, on explore un petit peu toutes les bases. Et à un moment donné, il faut encore se spécialiser. Oh, J'en peux plus, moi, qu'on me demande à chaque fois de choisir. Je veux tout savoir, je veux tout explorer, je veux tout comprendre, je veux voir les points de vue des uns et des autres. Pourquoi couper les choses Donc, on me demande de nous spécialiser et j'ai eu un choix à faire à nouveau entre euh, l'agroalimentaire et euh, l'agroéconomie. Alors, pour ceux qui peut-être ne voient pas ce que c'est l'agroalimentaire, c'est tout ce qui est le fait de euh, travailler à développer des produits à base euh, de produits agricoles. Donc, par exemple, créer un jus de fruits à base de fruits euh, tropicaux. Euh, voilà, j'étais un petit peu dans ces filières-là, créer des biscuits, créer des produits, valoriser en fait tout ce qui est euh, agriculture. Et de l'autre côté, l'agroéconomie, c'est plutôt étudier, c'était agroéconomie et euh, agrosociologie. Donc en gros, étudier les, le rapport entre les humains, la société, l'économie du monde actuel, les marchés économiques actuels en rapport avec l'agriculture et l'agronomie. D'un côté, on nous demandait ben, d'être dans la créativité, la valorisation végétale, et de l'autre côté, on nous poussait plutôt à étudier, analyser, interpréter, euh, structurer euh, voilà, tout ce qui est de l'ordre économique. C'était beaucoup plus cerveau gauche, cerveau droit, cerveau gauche. Encore une fois, on me demande de choisir. Euh, on peut aussi associer l'aspect agroalimentaire à tout ce qui va ben, être plus scientifique, plus terre-à-terre, terre, euh, plus sécuritaire aussi, puisqu'on est censé trouver du travail plus facilement parce qu'il y a des centaines de milliers d'entreprise agroalimentaires, en tout cas en France quand j'étais à l'époque euh, donc j'ai choisi agroalimentaire. Mais tout l'aspect humain tout l'aspect étudier les filières euh, comprendre comment ben, on peut mieux connecter les acteurs, comment les marchés économiques chamboulent aujourd'hui le monde. Donc il y avait aussi beaucoup euh, ben, d'études de tout ce qui est marché aussi financier moi ça m'intéresse et pour moi c'est hyper important de comprendre cet aspect là mais voilà, j'ai dû choisir j'ai choisi encore la sécurité et j'ai mis de côté tout l'aspect humain, on va dire, qui m'a toujours attiré. Donc, en résumé, trois scissions intérieures créées en très peu de temps. Première scission très jeune au lycée, entre les sciences et les lettres. Deuxième scission entre les sciences et la spiritualité, on va dire, et les sciences et la métaphysique. Voilà, puisque finalement, spirituel et métaphysique, hmm, on en parlera dans un autre épisode, mais c'est la même chose. <rire> et puis, troisième scission, entre science et humain. Science et étude des comportements humains. Créativité et analyse. Bref, là, j'en pouvais plus. Je pense qu'à partir de là, plus ou moins inconsciemment, j'ai commencé à vouloir euh, bien, retrouver ces parts de moi qu'on m'avait pensé à ne pas aller explorer. Donc j'ai terminé mes études avec un master d'une année sur la création d'entreprise, la gestion de projet dans l'innovation. Donc c'est un master complet qui alliait à la fois la créativité et la structure, à la fois les sciences et euh, ben, tout ce qui est de l'ordre des marchés, et, euh, des, 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 des de la finance, la gestion d'entreprise, à la fois le management, la structure et en même temps la création et l'innovation, j'étais vraiment conquise, bien que, bon, ce n'était pas non plus mon année favorite au niveau des études, mais enfin, un cursus, ou en tout cas, un master qui avait compris qu'on pouvait mélanger les deux, et je trouvais ça génial. À partir de là, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin, chômage, pendant une année à peu près... Euh, et pour cause mon côté multipotentiel et multifacette faisait peur à croire qu'être multi, <rire> être multiple fait peur dans cette société c'est-à-dire être trop de choses contraires à la fois ça fait peur, qu'il faut être spécialisé, ça ça a été quelque chose de très dur pour moi d'avoir des refus de, de candidature et vraiment je cite, hein, on me l'a dit euh, vous allez vous ennuyer parce que vous aimez euh, trop de choses à la fois, vous êtes compétente dans trop de choses, vous êtes surcompétente dans trop de domaines différents. Bon, sous un certain sens, ils avaient raison, mais ça m'a permis de voir à quel point le monde est façonné aujourd'hui dans le fait de rentrer dans des cases uniques. Donc, c'est pas grave, j'ai dû jouer le jeu du conditionnement sociétal j'ai euh, cherché du travail dans de l'agroalimentaire pur, je n'ai pas trouvé qui me satisfaisait, là je parle encore de frustration, de satisfaction parce que je suis générateur en human design pour ceux qui ne savent pas encore ne vous inquiétez pas, il y aura des épisodes pour expliquer ce que c'est, donc pour moi la satisfaction est très importante et je pense que j'avais vraiment du mal à accepter n'importe quoi et, euh, soit on me refusait parce que j'étais trop multiples, <rire> trop euh, multifacettes, soit on m'acceptait, mais c'est moi qui n'arrivais pas à rentrer dans la case dans laquelle on me demandait de rentrer. J'ai finalement réussi à trouver un travail qui alliait ben, justement un petit peu toutes mes facettes. C'était vraiment une chance inouïe, donc gratitude immense pour cette expérience professionnelle qui était à 10 minutes de chez moi à Montpellier. J'ai été pendant, ben, du coup, à partir de 2016, pendant trois ans, consultante en stratégie de l'innovation. Je pouvais avoir de la créativité et en même temps euh, bah, étudier tout ce qui était stratégique, analyse. Donc, je pouvais très bien nourrir mes deux cerveaux. <rire> donc, pour une fois, pour la première fois, je rassemblais enfin euh, des pièces de moi, de ma personnalité, donc les sciences et les lettres. Donc, j'avais pour fonction de rédiger beaucoup de, de comptes-rendus scientifiques à ah, mon grand plaisir <rire> Petit couac, et oui parce que c'est pas fini, pourquoi je suis passée de consultante à guide J'aurais très bien pu continuer ma carrière puisque visiblement je pouvais m'épanouir dans cette fonction qui alliait mes deux cerveaux. Mais là où j'ai eu la belle surprise aussi dans cette expérience professionnelle, euh, c'est de découvrir la notion de blessure. À peine quelques mois après mon entrée en poste, ma prise de fonction, j'ai remarqué de gros gros dysfonctionnements euh, en termes de management, notamment du management par la terreur, du management par la manipulation, euh, des problèmes de communication, des problèmes d'ego. Euh, je me suis très vite rendu compte que je ne souhaiterais pas pas ah, rester trop trop longtemps, bon, j'ai quand même fait deux ans et demi, <rire> mais voilà, très vite, je ne me suis pas sentie épanouie, j'étais pas à ma place, j'étais très très frustrée, je ne pouvais pas exprimer pleinement ma vérité profonde, c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire, ok Lélia, euh, c'est cool, mais il y a quelque chose d'encore plus profond, c'est comme si la vie me disait, ok, tu as connu la scission, tu sais qu'on peut trouver un travail où on réunit l'ensemble, mais c'est pas ça vraiment, qu'il faut que tu ailles voir, que tu ailles découvrir. Donc, à cause de, on va dire, ce mal-être qui commençait à naître, hein, c'était très très difficile comme expérience, j'allais au travail, la boule au ventre, j'étais vraiment, euh, euh, je dormais pas la nuit, euh, j'étais épuisée, j'en ai développé des problèmes euh, physiques, hein, euh, donc euh, du stress... Euh, de l'eczéma, voilà, donc euh, j'invente pas quand je dis que c'était vraiment un management très toxique et pour cause les autres employés aussi avaient pas mal d'arrêts maladie <rire> là je pense que je décris le quotidien de beaucoup de personnes et en fait là où j'aimerais vous amener à voir le positif dans des situations comme ça c'est que ces moments là sont des moments pour vous réveiller, pour vous pousser à vous réveiller à partir de là, j'ai commencé le poste en 2016, euh, très vite, milieu 2017, j'ai vu que ça n'allait pas. Fin 2017, j'ai déjà commencé, on va dire, ma période de quête de sens. J'ai épluché des livres, des livres, des livres. J'ai lu et j'ai lu. Alors, j'ai toujours lu, hein, depuis petite, on va dire que mes premiers livres sur le euh, développement personnel et spirituel, c'était en 2012. Mais euh, là, en 2017, ça a vraiment été... un euh, coup de fouet, coup d'accélération. J'ai lu les livres sur euh, de Bourbeau, sur les blessures. Euh, les livres de docteur Suzanne David sur la guérison émotionnelle l'agilité émotionnelle j'ai découvert l'Ayurveda avec docteur Dipak Chopra avec son livre Santé Parfaite, tout ce qui est en, re, en rapport aussi avec la santé physique, les énergies notamment le cycle féminin avec le livre de Miranda Gray, la femme optimale euh, j'ai continué puisque ça ne suffisait pas j'étais abonnée à tout ce qui était cerveau et psycho pour comprendre l'humain du point de vue neuropsychologique, la santé mentale, la communication aussi avec euh, toutes les lectures sur la process comme Et puis, hyper important, toutes les lectures d'ordre spirituel, on va dire. Donc à mes débuts, c'était surtout tous les livres de Paolo Coelho pour faire suite à, au Manuel du Guerrier de la Lumière et à Mektoub, qui sont mes deux livres de chevet depuis 2012. Donc j'ai dévoré tous les livres de Paolo Coelho et les livres de Docteur Deepak Chopra qui parlent beaucoup de métaphysique, de conscience, euh, de lois, notamment avec son livre « Les 7 lois spirituelles du succès ». Tout ça, ça a été mon quotidien, à côté de ce travail qui petit à petit me bouffait mon énergie, il hein, faut le dire, qui vraiment m'épuisait au quotidien. Je gardais espoir et je retrouvais le sens à ma vie à travers tous ces apprentissages. Et de fil en aiguille, j'ai appris à me connaître de plus en plus. Et j'ai fini par tomber euh, sur... Une notion qui a vraiment bouleversé ma vie qui est l'Ikigai alors je vais faire euh, un épisode entier sur l'Ikigai, donc euh, je ne vais pas vous le détailler maintenant, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir les articles de blog que j'ai mis dans la, les notes de l'épisode Donc, j'ai écrit deux articles justement fin euh, 2017, donc en décembre 2017 à ce sujet. L'Ikigai ça a été vraiment le début de mon processus d'individuation vous commencez à voir un peu où je veux vous mener la notion d'individuation, c'est justement d'amener l'individu à être un individu. Autrement dit, un être non divisé. Suite à toutes ces multiples scissions que j'ai vécues, euh, et je ne parle pas des autres types de scissions qui peuvent exister en rapport avec les traumas d'enfance, les blessures, tout ça, je vais vous faire une saison entière sur ça, ce sera vraiment génial. Là, je vous donne juste quelques petits exemples, rien que dans le monde professionnel, où on vous demande de vous couper en deux, en quatre, en dix. En fait, la voie de la libération et de l'épanouissement, c'est celle du retour à l'union et à l'unité, l'individuation. Pareil, je vais vous faire un épisode entier à ce sujet, ne vous inquiétez pas. À cette période, j'ai donc découvert mon Ikigai en faisant... Ben, pendant deux jours, je suis restée à écrire, écrire, écrire. J'ai identifié mon Ikigai qui m'a permis de me lancer. Euh, au départ, j'ai commencé avec un blog qui n'avait pas ce nom-là. C'était un blog qui s'appelait Keys to Success, donc les clés de la réussite où au départ je voulais surtout partager avec le monde ma vision de la réussite au sens accomplissement personnel, orienté, bien-être, conscience, harmonie, équilibre, guérison. C'est un blog où j'ai juste simplement commencé à partager ma vision du monde euh, et le premier article a été l'article sur l'Ikigai. Ça c'est fin 2017 et très vite il y a eu l'accélération jusqu'à aujourd'hui. Donc 2018, j'ai commencé à avoir... Euh, L'envie d'aller plus loin, j'ai senti qu'il y a quelque chose de plus grand germait en moi, que j'étais appelée non pas seulement à rassembler euh, ben, les lettres et les sciences comme quand j'étais plus jeune, mais tout ce qui constitue l'humain, et Koina est née, ou du moins dans mon cœur, dans mon corps. Donc, elle a été conçue à l'intérieur de moi. Oui, c'est une femme, Koena. Euh, mais il me faudra encore deux ans de gestation de grossesse <rire> avant de pouvoir euh, vraiment faire en sorte que Koena voit le jour en 2020. Koena, ça signifie d'ailleurs équilibre en arroyen. Donc, c'est le fait de trouver l'union, l'équilibre, l'harmonie entre toutes les facettes de nous, entre toutes ces parts de nous, entre tous nos opposés euh, pour s'épanouir pleinement. Je vous en parlerai aussi tout au long de la saison 1. J'ai eu envie simplement d'ouvrir les consciences humaines sur les notions d'harmonie intérieure, d'équilibre intérieur, de guérison, de santé physique et mentale. Ça, c'était le but de Kouina, ça l'est toujours, mais avec un petit peu plus de précision aujourd'hui. 2019-2020, tout s'accélère. Je quitte la France, je rentre en Martinique avec des projets, justement, entrepreneuriaux. Mais Covid, on connaît tous <rire> l'histoire du Covid en 2020. Euh, donc malgré le fait que j'avais quitté l'entreprise et que j'avais en tête de revenir à mes premiers amours, la valorisation végétale, etc., l'agroalimentaire, sous un certain sens, la crise sanitaire mondiale m'oblige finalement à revoir mes projets et à continuer d'aller dans la direction que me susurre mon âme, qui est au-delà de simplement valoriser le végétal. J'étais en train de vouloir peut-être fuir <rire> ma fonction de guide holistique qui m'appelait. Euh, eh ben, Le Covid m'a bien poussée à le faire. Je me suis dit, bah, écoute, vu qu'on est tous enfermés, c'est le moment de saisir l'opportunité et de te lancer et de commencer à partager encore mieux, encore plus fort, encore plus haut tout ce que tu as appris euh, sur la vie, sur le monde, sur la métaphysique, sur la neuropsychologie, sur la santé physique, mentale, euh, sur les énergies, etc. C'était un peu comme si la vie me poussait à me lancer quand je m'y attendais le moins et à incarner réellement ce pourquoi je suis faite aujourd'hui. Kouenai, alors, on est officiellement en octobre 2020 et depuis, je suis votre guide sur le chemin de votre réalisation personnelle. Voici un petit peu le parcours mais je vous raconte pas ça, juste pour vous raconter mon parcours. L'idée, c'est vraiment que vous compreniez quelle est ma mission. Ma mission aujourd'hui, c'est de vous guider vers la libération de votre plein potentiel et de votre lumière. Aujourd'hui, je suis guide holistique. Guide, car ma mission est de vous montrer la voie vers votre lumière. Et holistique, car j'ai une approche véritablement holistique de la vie et de l'humain. Le terme holistique signifie prendre quelque chose dans son ensemble, dans sa globalité. Alors vous l'aurez compris, j'aime autant les sciences dures que l'art, l'écriture, la poésie. J'aime autant parler de molécules, cellules et de corps humains que de philosopher sur l'esprit humain. J'aime autant la biologie, la biochimie, la physique que les sciences humaines et sociales. Je prends l'humain et la vie dans son ensemble. Pas de cloisonnement, pas de découpe, pas de scission. Car tout est interconnecté, tout est un. Alors, ce que je vous propose ici, c'est d'explorer avec vous la vie sous toutes ses facettes. C'est de vous apporter des réponses à des questions sur tout ce qui touche à la spiritualité sous un angle de vue profondément poétique, philosophique, mais aussi scientifique. Au fond, je n'ai qu'un seul objectif, contribuer à un monde plus libre. Et tout commence avec toi. Oui, toi qui m'écoutes. Tout commence avec la libération de ta lumière à toi. Tu es ici sur Terre pour t'épanouir, pour prospérer. Tu es né pour briller, pour libérer ta lumière et la diffuser dans ce monde. Tu es voué à te réaliser pleinement, sans compromis et entièrement. Tu es unique au monde et tu as un rôle précis à jouer sur Terre. Et c'est en te libérant toi, en libérant ta puissance et ta lumière que tu trouveras l'épanouissement et que tu contribueras également à l'évolution de la vie. Mais je sais que ce n'est pas forcément facile de savoir comment y arriver, ni par où commencer. Je sais que tu cherches sûrement des réponses à tes questions existentielles, ou encore des outils, des techniques, des méthodes pour t'épanouir et redonner du sens à ta vie. Du sens au sens signification, et du sens au sens direction. C'est génial, car tu es vraiment au bon endroit. Ici je te partagerai toutes mes connaissances et toutes mes prises de conscience sur la vie et sur l'humain, mais aussi des conseils pratiques et concrets pour te guider dans ton cheminement spirituel. Chaque épisode sera l'occasion pour toi de te rapprocher un peu plus de ton naissance, d'élargir ta conscience sur toi et sur le monde qui t'entoure, et de retrouver l'harmonie intérieure pour pouvoir libérer un peu plus chaque jour ta lumière dans ce monde. Et c'est avec mon approche unique, qui regroupe plusieurs philosophies, sciences et outils de bien-être et de spiritualité, que je pose l'intention de t'accompagner aujourd'hui à avancer sereinement vers ton épanouissement. Au final, avec du recul, je sais que mon enfant intérieur avait raison depuis le début. Nous ne faisons qu'un, un avec les éléments de la vie et un en nous-mêmes. Je suis convaincue que l'humanité et le monde se porteront bien mieux si chacun individuellement se réalise personnellement à son échelle. Et cela passera inévitablement selon moi par l'individuation, c'est-à-dire le retour à l'unité, l'unité individuelle, l'unité collective, l'union, car nous sommes un. Alors voilà, cet épisode d'introduction est une invitation que je fais à chacun d'entre vous, une invitation à cheminer tous ensemble sur la même voie, celle du retour à l'union, celle du retour à l'unité, du retour à l'un celle de l'individuation. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite pour la suite de l'aventure. d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a apporté plus de lumière sur ton chemin de vie. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute ou à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Et pour aller plus loin dans ton cheminement personnel, tu peux retrouver tout le contenu gratuit sur le blog, dans la newsletter ou encore sur Instagram. Je te souhaite une belle exploration de la vie et de ton être. Prends soin de toi, avec amour et lumière, à la semaine prochaine